0: Haber Atölyesi podcast programının 26. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgür Can Yolcu. Bu bölümde 98 Haber gelen yeni yönetmeni Gökhan Biçici ile seçim haberciliği üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Gökhan hocam programımız öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan hocam 98 Haber ve 98 Akademi olarak çeşitli illerde seçim haberciliği üzerine eğitimler gerçekleştiriyorsunuz. Bu eğitimin Kocaeli ayağını da bugün gerçekleştirdik. Bu eğitime katılmayan arkadaşlarımız için, gazeteciler için eğitimden kısaca bahseder misiniz? Ayrıca seçim haberciliği kavramından ne anlamamız gerekiyor? Seçim
1: haberciliği, haberciliğin çok spesifik bir alanı olarak nitelendirilemeyebilir elbette. Ama günün sonunda hak odaklı habercilik yaklaşımı içerisinde tarif etmek mümkün. Seçimler söz konusu olduğunda tabii ki insanların en önemli kaygısı, bir yandan politik tartışmaları bir yana bırakarak söylüyorum, iktidar muhalefet kim hangi parti oy verecek? Burada öne çıkan bir ana tartışma konusu seçim güvenliği, sandık güvenliği. İnsanlar oy verdikleri gibi sandıklardan sonuçların çıkmamasından kaygılılar ki bunun çokça örneği oldu. Dolayısıyla sandık güvenliği boyutu Türkiye'de öne çıkan bir mesele ve hatta büyük bir sosyal harekette dönüşmüş durumda. Yüzbinlerce yurttaş sadece oy vermekte kalmıyor. Bizzat bu seçim güvenliğini sağlamak üzere Günler hafta öncesinden başlayarak harekete geçiyor. Oy yürütesiyle Türkiye genelinde bağımsız seçim izleme platformunda örgütleniyor. Bir yere geliyor. Bu yönüyle Türkiye e, dünyada öne çıkan bir ülke durumunda. Sadece seçimlere katılıp oranının yüksekliği ile alakalı bir durum değil. Seçim haberciliği de işte bu seçim güvenliği boyutunun açıkçası haber akışı ile ilgili kısmına dair bir kavram. Şöyle ki seçimlerde güvenlik denince akla sadece seçim günü atılan oylar o oyların atıldığı gibi çıkması meselesi gelmiyor, gelmemeli. Bütün kampanya, bütün seçim süreci, seçim finansmanı, seçim sürecinde ortaya çıkan adaletsizlikler, haksızlıklar tümü aslında seçim güvenliğini riske atan meseleler. Dolayısıyla seçimlerin manipüle edilmesi de, seçimlerin haber e, yoluyla, yalan haberler yoluyla, rezenformasyon yoluyla manipüle edilmesi de seçim güvenliğini riske atan bir durum. Dolayısıyla burada yurttaşlar nasıl sandıklara sahip çıkıyorsa Yurttaş habercileri ve gazeteciler de bir araya gelerek seçim sürecinde güvenilir haber akışını teminat altına almak üzere bir çalışma çaba içerisinde giriyorlar. İşte seçim haberleri de seçim sürecinde ortaya çıkan bütün gelişmelerin, ihlallerin özellikle hakodaklı bir yaklaşımda ele alınması ve bunların haberleştirilmesini e, kapsıyor. Bir boyutu, evet siyasi boyutu, kampanya boyutu, hangi parti ne söylüyor, neyi vaat ediyor, hangi aday ne ifade ediyor, evet bu işin politik habercilik boyutu. Bir diğer boyut ama bu süreçte vatandaşların, yurttaşların seçim sürecine, siyasete katılımının önündeki engellerin açığa çıkarılması, haberleştirilmesi boyutu var. Elbette en çok merak edilen boyutu da seçim sonuçlarının hızla haberleştirilerek işte kamuoyunun ilgisine sunulabilmesi. Burada özellikle Adol Ajansı'nın son seçimlerde ortaya koyduğu olumsuz pratik bu kaygıyı da arttırdı ve bu yönleri bir beklentiyi toplumda diri tuttu. Dolayısıyla seçim haberciliği dediğimizde daha çok işin bu kısmına çıkıyor.
0: Hocam seçim sürecinde işin açıkçası gazeteciler ve Anadolu Ajansı'nda 14 Mayıs'ta gerçekleştirdiği bu dezenformasyon süreci de vardı. Bir manipülasyonu da yaratıyor. He seçmende bu noktadan kaynaklı sandıkları bırakma gibi bir riskle de karşılaşıyoruz. O yüzden gazetecinin aslında seçim haberciliği üzerinde üstüne düşen önemli bir noktası oluyor bu bağlan içerisinde baktığınızdan. Tabi.
1: Anadolu Ajansı 2019 seçimlerinde İstanbul seçimlerinde özellikle olumsuz bir rol oynadı. Şimdi tabii biraz daha geriye gidelim. 2018 seçimleri öncesinde o baskın seçim 60 küsür günde yapılan seçimde Haziran 2018 seçimden hemen önce Nisan ayında Doğan Haber Ajansı aslında yönlendirilen bir satış faaliyetiyle Demirören tarafından satın alındı ve Demirören Haber Ajansı <gülüyor> haline geldi. Bu hani cihan kapatılmıştı doğal olarak. İşte İhlas Haber Ajansı keza iktidara yakın <gülüyor> bir haber ajansı ve Ankara'da yoktu o zaman. Bir ulusal haber ajansı kalmamıştı doğrudan doğru iktidar tarafından kontrol altına alınan. Anadolu Ajansı da bunu tabii ki en büyüğü bir devlet <gülüyor> ajansı olmasına rağmen çok büyük ölçüde iktidar partisinin aparatı haline gelmişti. ve Toplumda da biz nereden haber alacağız kaygısı, özellikle seçimlerde nereden haber alacağız kaygısı ön plana çıkmıştı. Ki Anadol Ajansı'nın 2019 seçimlerinde özellikle İstanbul seçimlerinin tavrı, o veri akışının kesmesi vesaire bu kaygıyı haklı çıkarttı. Ee, ve insanlar seçimler sürecinde güvenilir haber akışını daha fazla talep etmeye başladılar. İşte bu süreçte farklı arayışlar ve girişimler oldu. Adil Seçim Platformu'nun bünyesindeydik biz de o zaman ve şöyle bir öneride bulunduk. Dedik ki her kentte en az bir yerel medya kuruluşu vardır. Bunları bir araya getirip bir yerel medya koordinasyonu kurabiliriz. Ve seçimlerde u- ulusal ölçekte aktif bir haber akışı sağlayabiliriz. Ee, güvenilir bir haber akışı sağlayabiliriz de. Ve o 2018 Haziran seçimlerine kısmen yetişti ama daha ziyade 2019 yerel seçimleri öncesinde Aralık 2018'de düzenlediğimiz bir toplantıyla 25 kentten 35 yerel medya kuruluşuyla bu koordinasyonu kurduk ve çalışmalarını sürdürdü. Bugün de seçim 2023 yerel medya koordinasyonu olarak Türkiye'nin dört bir yanında onlarca yerel medya kuruluşu, yüzlerce gazeteciyle ülke çapının güvenilir haber akışı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu toplumun hala her alanda olduğu gibi hayatın her alanında olduğu gibi özellikle seçimlerde, seçim sürecinde kampanyada ve seçim akşamı sağlıklı veri akışı gibi bir derdi ve kaygısı var. Anadolu Ajansı'nın geleneğidir. Erdoğan'ı yüksekten başlatır. Moralleri bozma amaçlı özellikle Hani yalan mı söylüyor? Hayır. AK Parti'nin güçlü olduğu sandıkların verisine önce girdiğin zaman doğal olarak 60-65'lerden başlıyor. Daha sonra muhalefetin güçlü olduğu sandıkların girdiğin zaman yavaş yavaş bu dengeleniyor. Ama o süreçteki o moral motivasyon bozukluğu pek çok başka ihlalin, de yapılması için bir zemin sağlıyor. Ki bir medya kuruluşunun amacı bu olamaz. Aksine doğru sağlıklı bilgi evet. vermek olmalıdır. Ama bu noktada bir iktidar aparatı haline gelmiş durumda. Bu da haliyle toplumda ...alternatif medyaya, bağımsız medyaya ya da iktidarın kontrolü altında olmayan medyaya olan ihtiyacı
0: ve talebi arttırıyor. Çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Hocam verilerin doğru analizi ve akışın doğru yapılmasını derin detaylı olarak konuştuk ama... ...ben verilerin haberleştirilmesinin dışında da haber aktörlerinin de aslında toplum içinde bilgilendirici bir rol oynadığını düşünüyorum. Ve gazeteci bir örnek veriyorum. 14 Mayıs akşamında işte Masur Yavaş ve Ekrem Mümoğlu'nun her bir saatte bir çıkarak verileri, hani daha insanların morallerini tutan konuşmalar da haberleştirildi. Bu içerisinde bir gazeteci seçim haberciliği yaparken haber aktörlerini nasıl haberleştirilmeli ve nasıl bir soru sormalı haber aktörlerine?
1: Yani neyse veri onu paylaşmalı, yani sağlıklı bir şekilde manipülasyonun önüne geçmeye çabalamalı. Ama kendisi de bir manipülasyonun aracı olmalı. 14 Mayıs bu açıdan, Angola Ajansı açısından değil, örneğin Ankara'sından da sıkıntılı bir tabloydu. Yani yeterince güçlü, örgütlü, organize ve yerlerden bir haber akışı, veri akışı özellikle sağlayamadığı için moral bozukluğun bir parçası olabildi. Öncesinde verdiği verilerin doğrulanmaması veya hızla değişmesi, bir noktadan sonra veri akışının kesilmesi gibi bir durum. Açıkçası o genel moral bozukluğunun bir parçası yani haline getirdi. Yani bu işler ciddi işler. Ben bunu yapacağım demeyiyle yapamayabiliyorsun. Mesela biz çıkıp veri, veri vereceğiz, veriyi sağlıklı bir şekilde sandık sonuçlarını vereceğiz demiyoruz, diyemiyoruz ki binden fazla insan var sahada. 9-8 seçim günü de 98 için binlerce kişinin, en az 10 bin 15 bin, 20 bin kişinin seferber olmayacağı bir seçim haber ağında e, ...verileri anlık Anadolu Ajansı'na yarışır gibi verme şansın olmaz. E, Bu gücün yoksa da bunu toplamını vaat etmeyeceğiz. Çünkü bunun altında kalıyorsun Hı. ve daha kötüsü oluyor. Eğer partilerin verilerini paylaşıyorsan... açık açık tekrar etmekte bir sakınca Hı. yok. Bence zaten Ömülel İttifakı, Artı Yeşil Sol Depe, ...bunlar ciddi bir teşkilatları var. Türkiye'nin dört bir 10 on binlerce görevlisi var, sandık kurulu üyesi var, müşahiti var. Ve ciddi bir haber veri akışı var kendi içinde. Benim tavsiyem bunu çok şeffaf bir şekilde an be an herhangi bir araya başka bir aracı kuruluk sokmaya çalışmadan topluma paylaşmaları, açık kaynak bir biçimde topluma paylaşmaları. Bu daha güven verici bir tabur oldu. Gazetecilerin de buna ihtiyacı var.
0: Hocam çok bilgilendirici sohbet oldu. Öncelikle kendi adıma ve Haber Atölyesi dinleyicileri adına tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haber Atölyesi podcast programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen, dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürler. Dayanışmaydı.